0: Elk jaar krijgen meer dan 26.000 mensen op beroepsactieve leeftijd te horen dat ze kanker hebben. Dat zijn dus 73 mensen per dag. Dat betekent dat elke werkgever in België vroeg of laat geconfronteerd zal worden met een werknemer die deze diagnose krijgt. Stichting Tegen Kanker lanceerde een gratis online platform Reconnect om HR en leidinggevenden te begeleiden tijdens het reintegratietraject van een medewerker bij wie kanker vastgesteld werd. En dit project wordt mee mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van een heel aantal partners, waaronder Pfizer. En vandaag zit Anne-Marie van Hoven hier bij mij. Anne-Marie is Health Solution Partner bij Pfizer en ze kreeg in 2018 zelf het nieuws dat er bij haar kanker werd vastgesteld. Ze neemt ons mee in haar verhaal, hoe ze dat beleefd heeft, hoe ze de kanker overleefd heeft en hoe de betrokkenheid van haar leidinggevende en haar collega's een fundamentele rol hebben gespeeld in haar herstelproces. Welkom! Hey, hey, goeiemiddag. Goeiemiddag, Lassie. Alles goed met jou? Ja, ja zeker. Ja. Het is hier een mooi kader. Ja, het is wel een beetje warm vandaag. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. oké. Okay. Goed, we gaan, uh, we gaan er meteen indukken, in duiken uh, in jouw verhaal. In, uh, in 2018 stopte jouw wereld even met draaien, want toen werd bij jou lymfeklier kanker vastgesteld. Wat gebeurt er dan met jou?
1: Ja, inderdaad, toen ik het uh, nieuws uh, kreeg, uh, toen stortte eigenlijk mijn wereld toch wel in elkaar. Mm -hmm. Niet enkel mijn wereld, maar ook uh, de wereld van mijn naaste omgeving. Ja. En um, ja, ik voelde me eigenlijk een, een toeschouwer op dat moment van een wereld waar ik niet meer actief aan kon deelnemen. Ja. Maar um, ja, het leven draaide wel door, maar ik stond precies op de zijlijn. En uiteindelijk, je verliest ook een deel van je onafhankelijkheid. Ja, en op dat moment uh, kwam je ook in een emotionele rollercoaster terecht. Uh, je hebt je afspraak bij de oncoloog. Uh, ja, ik kreeg een poortkatheder ingeplant. Uh, verder, ja... Um ja werden de chemo sessies eigenlijk uh, opgestart. Ik begon al vrij snel ook al mijn haren te verliezen. En uh, ja, Normaal gezien had ik 75% kans met die therapie om te genezen, mm -hmm. maar ik behoorde jammer genoeg tot die 25 andere procent. Dus dat was opnieuw een klap voor mij. Yeah. Uh, dat ik dus... Um, ja. Op dat moment schatte ik, werd ik eigenlijk bang en schatte ik ook mijn overlevingskansen eigenlijk vrij laag in. Maar dan heb ik het enorme geluk gehad om uh, aan een studie in een universitaire ziekenhuis te kunnen deelnemen uh, met een nieuwe therapie. Ja. En dan heb ik ongeveer ja. een, een 14 dagen in het ziekenhuis uh, gelegen. En
0: dan is het uiteindelijk dan toch, want ik kan me inbeelden, als je dan nieuws krijgt, hey, de eerste reflex zou zijn, ik ga dat weer verslaan. Hè? En als je dan zo plots bericht krijgt van, dit slaat niet aan, ja. deze therapie werkt niet, ja, ja, dan moet je toch zwaar. wel weer recht staan. Hè? Maar kijk, hier zit je. Ja, ja. voilà. En ja. Ik kan nu
1: wel zeggen dat ik op dit moment kankervrij ben. Ja. Dus ik wel, ben wel gelukkig op dit moment. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind ook hoe je dat dan omschrijft. Van, uh, ik kan er mij niets bij voorstellen, ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar de wereld draait verder. En je staat er naar te kijken. En alles gaat gewoon zijn gangetje. En voor u stopt het eigenlijk. Hè? Dan ja. ja, inderdaad. me geen. Um, niet zo, fijne, niet zo fijne ervaring. Nu, als je zoiets uh, ingrijpends meemaakt, is het belangrijk dat je de steun hebt van je familie, van je vrienden, van iedereen rondom jou. Maar ook van jouw collega's heb je ongelooflijk veel steun gehad. Je hebt mij daar op voorhand ook verteld. Dat je werkte op dat moment, dat, uh, dat gebeurt al dat 22 jaar bij Pfizer. Vertel, hoe, hoe was dat dan? Hoe uit die steun van collega's en leidinggevenden zich dan concreet?
1: Ja, dat was toch wel heel belangrijk voor mij. Die steun van uh, niet enkel mijn naaste familie, maar van, van collega's en, en, en de firma. Uh, die steun die uitte zich in de vorm van bijvoorbeeld sms'jes die ik ontving mm -hmm. van collega's die mij vroegen van, hoe gaat het met jou? Kunnen we voor jou iets doen? Dat zijn kleine dingen die toch op dat moment heel belangrijk waren... En ik kreeg bijvoorbeeld ook uh, tekstberichten van mijn vroegere manager. En dat gaf mij toch het gevoel van, kijk, ik ben nog niet vergeten op yeah. dit moment. Um, verder kreeg ik ook kaartjes per post toegestuurd. Dus uh, wat dat betreft mag ik echt van geluk spreken. Mm -hmm. Dat het zelfs uh, niet enkel bij tekstberichtjes bleef maar ook bloemen. Uh, dat oh? ik van, de, yeah. van mijn afdeling toegestuurd kreeg meer dan één keer. Daar was ik ook heel, heel gelukkig mee. Mm. Dus, uh, uh, ik zal ook zeggen van uh, nog een voorbeeld geven, dat vond ik ook belangrijk. Dat was op een gegeven moment een belangrijke fase in mijn ziekteproces dat ik een uitslag ging krijgen. En uh, Op dat moment kreeg ik een, een foto doorgestuurd van collega's die op vergadering waren mm. en ze had groepsfoto getrokken. En um, daaronder stond de tekst van wij duimen voor goed nieuws vandaag. Oh, yeah. En dat was zo echt zoiets van, ja, dat is toch... Allee, je voelt dat je collega's eigenlijk mee betrokken zijn. Dat ze en er mee, mee, mee bezig
0: zijn. Ja, ja dat ja. ze niet vergeten zijn. Ik denk volgens mij is dat fundamenteel als je daar thuis zit, het leven gaat verder, het werk gaat verder, dat je weet als ze je missen, dat ze nu denken, dat ze weten welke belangrijke dag dat voor jou is op dat moment. Ja, ja, ja. En dan ja, kaartjes, bloemetjes, ja, en, um, en wat
1: er, wij hebben natuurlijk ook bij de firma een oncologieafdeling. Mm -hmm. En uh, zelfs uh, tijdens mijn chemo-sessies in het ziekenhuis... ...kwam een collega mij vergezellen van die afdeling. Oh, mooi. Dus uh, dat was ook een grote steun voor mij. En zij fungeerde ook een beetje als contactpersoon tussen mij en de firma. Ah
0: oh, ja. ja.
1: Dus uh, zij gaf eigenlijk ook feedback over mijn uh, proces eigenlijk intern aan de firma. Zodat mijn collega's en, en, en intern... ...dat men een beetje op de hoogte bleef ja. ook wat er aan de hand was... Okay. <laughs> En um, verder ze, stelde zij ook voor van, als je wil, kan ik jou ook naar ziekenhuis uh, voeren. Moest je geen vervoer mm -hmm. hebben. En dat zorgt toch ja, voor een um, enorme betrokkenheid. En ik heb mij ja. ook op geen enkel moment alleen gevoeld. Oh. Ja. Dus, uh, en eigenlijk, die band met de firma is eigenlijk tijdens mijn ziekteproces op geen enkel moment verbroken geweest. Ik heb altijd een gevoel van betrokkenheid ja.
0: uh, gehad. Wat extreem belangrijk is, als, als we horen in onderzoek hoe dat komt, dat het soms fout ...als mensen dan bij terugkeer naar werk en terug moeten starten... ...er komt al heel veel bij kijken... ...dat dat heel moeilijk wordt als er een ganse tijd geen contact is geweest. En vaak doen mensen dat in die organisatie met de beste bedoelingen... ...van ja, we gaan niet storen, we willen niet tot last zijn... ...maar het is eigenlijk fundamenteel om te laten weten van... eh hey, wij denken nog aan u. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Mooi. Ook jouw leidinggevende toonde zich heel betrokken... ...op een manier eigenlijk dat je geen zorgen meer moest maken over het werk. Ik weet dat je me dat op voorhand verteld. Jij wou eigenlijk niet te maken hebben met stress op het werk. Er zijn mensen die zeggen, ik, ik, ik wil weten wat er gebeurt. Voor jou was dat, je wou daar eigenlijk niet mee bezig zijn. Hè? Sommige mensen kunnen net heel helend werken. Um, hoe, hoe kijk je daar nu naar achteraf? Hoe, 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 als je dat nu terugbeleeft, de rol van de leidinggevende, het feit dat je daar zo goed mee omgegaan is dan...
1: Ja, het is inderdaad natuurlijk heel individueel uh, verschillend. Uh, voor mij was het op dat moment heel belangrijk om in alle rust eigenlijk te herstellen. Dus mm. ik had echt behoefte aan rust. Maar ik weet, uh, een beetje afhankelijk van het ziekteproces zijn er grote verschillen tussen de mensen anderling. Mm. Uh, maar wat ik uh, voornamelijk ook geapprecieerd heb aan mijn leidinggevende, is dat hij op een gegeven moment tegen mij zei van, uh, kijk, als je wenst, dan zullen wij jouw naam uit de adressenlijst van e-mails uh, verwijderen. Mm -hmm. Zodanig dat je niet geconfronteerd wordt ja. met die werkdruk. Ja. En ik heb daar ook dankbaar uh, gebruik van gemaakt. En ja, ik heb eigenlijk op geen enkel moment um, druk vanuit de firma ervaren. Mm -hmm. van Je moet terug aan het werk. Of je maar ja, moet ook niet van wanneer dat, komt je komt. Of terug? wanneer kan je ja, terug. Ja. Dus dat was uh, voor mij wel heel belangrijk. Omdat ik ook zoiets heb van... Um, nu, achteraf, bekijk ik het zo, um, door al die steun van collega's van de firma, denk ik ook dat dat eigenlijk indirect een positieve impact oh, ja. op mijn herstel gehad heeft. Mm -hmm. En ja, dat moedigt je ook aan om eigenlijk toch sneller terug aan het werk te gaan. Oh, ja, ja.
0: ja. ja. Oh, mooi. Ja. Nu, uiteindelijk ben je op 2 januari 2020 terug aan het werk gegaan. Halftijd, euh, tijdens corona, en ik weet dat ik even... Oei, dat is ook wel, hè, is wel lastig dan toch, hè, zo, hè, iedereen is op kantoor... Ah. Nee, dat was juist de geluk. Voor jou, zeg je, waarom? Want dat was dus weinig volk. Ja, het, het, het klinkt misschien raar uh, tijdens corona,
1: maar tijdens de eerste fase van corona was alles minder hectisch. Er was, het was ook minder druk op de baan. Eeg, dus, uh, dus dat was eigenlijk een iets rustigere periode. En ik kon eigenlijk ja, um, geleidelijk aan op mijn eigen red, uh, ja. werkritme terug herbeginnen. Dus op mijn eigen tempo. En dat was... Uh, Inderdaad, uh, ja, ik vond dat eerder een, 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 een Ziegen, voordeel, nee, een eigenlijk. zegen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dan um, ben ik eigenlijk ja, heel gradueel begonnen, mm -hmm. volgens mijn eigen ritme. Eerst aan 50 procent, dan, um, dan aan 60 procent, dan aan 80 procent. Het was ook mijn huisarts die eigenlijk mij geadviseerd had om zo snel mogelijk aan het werk te gaan terug, mm -hmm. uh, om, uh, omdat je zo, ja, om je terug aan te passen aan dat werkritme, dat is niet zo evident als je kanker gehad hebt. Want tijdens heel die periode dat je kanker gehad hebt, ben je eerder bezig met overleven, bij wijze ja. van spreken. En alle dingen die voordien eigenlijk heel eenvoudig waren, ja. die zijn na je kanker eigenlijk heel complex. Ja. Dus um, wat dat betreft um, ben ik wel blij dat ik uh, ook geen druk van de firma er ervaren heb en dat mijn eigen tempo mijn werkritme ja. heb kunnen her hervatten. Op dat uh, moment liep er eigenlijk ook een project van de overheid, mm -hmm. um, waar het er ook ondersteuning geboden werd om terug aan het werk te gaan. En daar heb ik eigenlijk ook uh, dankbaar gebruik ja. van gemaakt. Ja. Om echt
0: heel, heel gradueel te kunnen uh, gaan doen. Maar ik kan me inbeelden, ja, oh. je zit er een deetje inderdaad uit, je moet dat ritme terugzoeken, maar ik kan, je lichaam is toch ook gewoon heel erg moe. Allee, je, je, je hebt toch... Ey, ik, ik zie dat dan als bijna vechten tegen een, een ziekte. En dat kost dan toch energie. En dan kan ik mij inbeelden dat werken vraagt ook energie. Alleen staan we er niet bij stil. Als dat lichaam perfect gezond is en functioneert. Dus het is terug in een ritme geraken. Terug ja, met die druk ge, 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 ja, geconfronteerd worden. Ook al is dat gradueel, maar ja... Er moeten weer dingen gedaan worden. Hè? Er moeten weer zaken ja. gerealiseerd worden. Is dat dan ook niet gewoon dat dat, dat speelt? Ja, ik, heb, ik, ik, heb,
1: ik moet eerlijk bekennen. Toen ik terug aan het werk ging, heb ik dat een beetje onderschat. Mm -hmm. En vandaar dat ik het toch ook wel belangrijk vond dat uh, mijn leidinggevende op een gegeven moment ook tegen mij zei van... Uh, in het begin, ik wilde dat doen en dat doen en dat doen. Ik wil erin vliegen. Ik erin vliegen. Ja. En dat hij zei, oh oh niet te veel hooi op je vork nemen. En hij heeft me daar ook wel in begeleid. Mm. En, en eigenlijk mij ook een beetje tegen mezelf beschermd ja. in dat opzicht. En daar ben ik ook wel dankbaar voor. Omdat, um, ja, daar waar ik ervan uitging dat het allemaal simpel ging zijn heeft het toch een beetje tijd nodig. Ja, 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 ja. En die
0: tijd heb je dan eigenlijk genomen ook gekregen van een ja. heel begripvolle ja. Ja. leidinggevende. En kerner nog iets uit onze gesprekken. Je, je bent dus inderdaad in, in contact gebleven met leidinggevende, met, met de, het team. Niet zozeer over het werk, want die, die, dat, dat aspect werd eigenlijk losgelaten. Maar gewoon van, ah, we zijn er voor jou, we denken aan jou. En een paar weken voorafgaand aan jouw uh, heropstart was je uitgenodigd op een etentje om kennis te maken met team, dat, ja, tijdens jouw ook geëvolueerd was. Hè? Hoe heeft dat etentje en dat initiatief jou dan geholpen bij de reïntegratie?
1: Ja, dat heeft, dat, was, dat heeft eigenlijk alles toch gefaciliteerd. En ik, mm -hmm. ik ben achteraf ook wel dankbaar voor die uitnodiging, dat ik een paar maanden vooral ik terug um, uh, van start ging, dat ik eigenlijk informeel, op een informele manier um, kennis gemaakt heb met mijn nieuwe collega's. Mm -hmm. Er was ook een nieuwe team met, teammanager.
0: Dus uh, ah, dat is een nieuwe leidinggevende. Een nieuwe dan. leidinggevende Oeh,
1: ja, ook. Ja. Dus dat was echt wel... Uh, ik vond dat heel fijn. En het was ook heel fijn natuurlijk om mijn oudere collega's ja, ja, ja. uh, terug te ja. zien. En het is dus een beetje zoals terug naar school gaan, dat je al eens kennis gemaakt hebt uh, met ja, de ja. juf <laughs> op voorhand. Ja, ja. Maar... Um, ik denk toch wel dat dat uh, belangrijk is, vooral
0: uh, omwille van de informele wijze op dat ja. vlak. Het ja. maakt die eerste dag terug naar het werk veel minder geladen en zwaar, omdat je... Heb je collega's al informeel gezien? Heb je nieuwe collega's al een keer ontmoet? uw nieuwe leiding geven inderdaad, want dat vind ik nog helemaal uitdagend. Hè? Ja, ja. Uh, ja oké. Okay. Dus ik ging echt
1: met een geruste ja. hart terug aan het terug werk. werk. Ja, ja
0: goede tip in ieder geval. Nu, eigenlijk had ik het moeten opschrijven hoeveel keer dat jij het woord dankbaar hebt gebruikt in een podcast. Dat valt mij, we hebben elkaar nu een paar keer gehoord, dankbaar, dankbaar, heel dankbaar. Ik vind dat ongelooflijk, van. Aj, ik vind dat mooi. Dat je dat, dat je dat ook zo ervaart. Um, maar ik leid er ook uit af hoe belangrijk dat is voor jou, de rol die teamleidinggevende gespeeld hebben in gans uw herstelproces. Dat is voor mij al een eerste belangrijke tip die ik eigenlijk meegeef. En iedereen die luistert, die ook geconfronteerd wordt met iemand in het team... Die, die, die helaas uh, bij wie dat kanker vastgesteld wordt, dat is voor mij een heel belangrijke boodschap al dat ik wil meegeven. Zijn er zo nog boodschappen dat je zelf wil meegeven vanuit jouw ervaringen nu? Waar, waar kunnen collega's, leidinggevende, HR-professionals zeker op inzetten als ze ook met zo'n situatie geconfronteerd worden?
1: Uh, ja, ik denk zeker um, dat um, het uh, platform bijvoorbeeld van Reconnect mm -hmm. zeker ja. een meerwaarde gaat betekenen voor uh, leidinggevende of managers um, om eigenlijk ja, tips en tricks ja. uh, te vernemen uh, als ze geconfronteerd worden met een collega die eigenlijk uh, ziek wordt, die mm -hmm. uh, kanker heeft. Dus ik ben er wel van overtuigd dat het platform van Reconnect een, een, een meerwaarde mm -hmm. heeft. Nu, anderzijds, um, persoonlijk um, denk ik ook dat er uh, nood is aan een, aan een stappenplan mm -hmm. voor een langdurige uh, zieke. Uh, met in een eerste deel eigenlijk uh, uitleg over de financiële situatie waarin dat je je bevindt tijdens je ziekte. Ja, ja. En een tweede gedeelte van uh, uitleg uh, als je terug aan het werk wil gaan. Van, ja, onder welke vorm kan ik terug aan de slag ja. gaan? Wat zijn de mogelijkheden om gradueel terug aan het werk te gaan? Wat zijn de verschillende vormen van tijdskrediet als je... Als je die uitleg al zou krijgen, zou dat ja, ook heel, ja, ja. heel uh, fijn zijn. Zou dan een pluspunt zijn? En dan de impact eigenlijk ook van de keuze die dat je op dat moment maakt. Wat is de impact op je op, op belastingen, op je ja. pensioen? Dat zijn ook wel zaken dat belangrijke informatie zou kunnen zijn.
0: Waar ja. ja. ik inderdaad in eerste instantie niet bij maar maar er komt ook weer heel wat administratie bij kijken als je het erop start ik vermoed dat dat vanuit HR dan wel geregeld wordt maar denk dat je zegt wat, wat zijn mijn keuzes, wat zijn de opties maar vooral wat zijn de gevolgen van elke keuze of welke optie en ja, als je, als je dat op voorhand niet weet dan kun je volgens mij wel schrikken van een aantal resultaten ja. dat vind ik ook een zeer goede tip Ja, het platform inderdaad naar leidinggevende naar HR geconnecteerd blijven betrokkenheid tonen geen werkdruk opleggen, mensen niet opjagen om van hier komt je nu terug, daar geen druk achter te steken. Nog tips of zijn dat zo de belangrijkste?
1: Uh, ik denk misschien ook, wat soms vergeten wordt, is als je terug aan het werk gaat, dat er daar toch ook nog een opvolging blijft vanuit de leidinggevende. Dat je af en toe ook nog eens uh, polst van, hoe gaat het nu met ja. u? Want men veronderstelt van, je komt terug aan het werk, alles is oké. Alles okay. is terug normaal. Ja, ja, ja. ja, dus daar denk ik, al, ik hoor dat ook van lotgenoten, dat daar toch wel
0: nood ook aan, ja. aan is. Ja. ja. Heb je nog vaak contact met, met lotgenoten? Om, om, is dat zoiets dat er, daar, dat er daar ook vriendschappen voor het leven ontstaan? Met mensen die je ontmoet tijdens jouw afstand? Ja, ja, zeker ja. en
1: vast. Dus ik heb nog wel uh, contact met mensen die ik bijvoorbeeld uh, tijdens mijn petscan, ja. mijn PET-scan heb leren kennen, toevallig. Uh, ja. En, en ja, daar af en toe... Uh, ja. Ja, wordt er nog wel eens, uh, nog eens bijgebabbeld.
0: en bijgebabbeld. Okay, ja. maar zij, zij geven dan ook aan... Allee, de, de tips die je nu eigenlijk meedeelt vanuit hun ervaring... Ja. Oké, okay, nog? Um, goh,
1: dat, zijn gewoon maar dat was nog een ideetje eigenlijk van... Um, ja, uh, sommige personen hebben een buddy als ze ah, ziek ja? zijn... Maar misschien is ook een interessant idee een, een buddy, als je terug aan het werk gaat, in de mate van het mogelijke ja. natuurlijk, maar iemand waar je in het begin een beetje beroep op kan doen, ja. als je extra vragen hebt of als er bepaalde veranderingen, wijzigingen zijn. Dus
0: dat is gewoon naar een, een, een ideetje. Ja, ja maar zeker toeverwege waar Er had altijd van een collega of iemand op het werk zijn die, die eigenlijk graag die rol. Ja, ja zeker en vast, wat dat ja. betreft. Ja. Mooi. Ja, ik denk dat we zo aan het einde van de, van de podcast gekomen zijn, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek Merci. dankjewel
1: voor de invitatie
0: graag gedaan, dankjewel ook aan jullie, om te kijken of om te luisteren vond je deze podcast interessant, vertel dat we natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder heb jongen en meer, weten dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube kanaal, of jij jouw favoriete podcast hebt, en het allerbelangrijkste weet jullie alle, it's a great time to be in HR, tot de volgende